1: 走遍四方 h e 各位听众朋友们，这里是四川宜宾学院 V O C 广播电台。那现在是我们每周一中午十二点三十到十三点直播的《环游记》节目，我是主播初一。今天呢，我们的《环游记》也是迎来了一位新的小主播呀，所以我们的小主播还不赶紧介绍一下自己
0: ？大家中午好呀，我是新的主播五月，很高兴在《环游记》第一次和大家见
1: 面。哎，我发现你这个就是我们五月主播的这个主播名，跟我还蛮搭的。五月和初一是吧、啊？我们两个就很搭呀。对，其实我今天来做节目的路上，我都好冷呀，我穿了个拖鞋就来了，感觉真的宜宾太冷了。
0: 对啊，我现在开始早就开始穿两件衣服了。我觉得宜宾的天气就是怎么感觉总是阴气沉沉的呀？对。
1: 感觉就有十天，有九天基本上都在下雨哈。对、啊，这个天气还是比较冷的，我现在都开始穿两件衣服了。但是我就想说，这样子的话，感觉国庆的话应该没有什么人来玩吧？宜宾这个地方，感觉现在季节也不合适呀。
0: 对啊，而且最近就是疫情嘛，闹得也比较凶，所以，哎呀，我觉得在学校待得挺好的，别。别出去，我觉得危险挺危险的。不过我确实在宜宾也是好久没有
1: 看过太阳了，我都快忘了沐浴阳光的时候那种温暖的感觉了。我觉得像这种秋冬季节哈，如果想要沐浴阳光，确实是还是有点奢侈。对，但是其实就是我们国内还是有很多地方可以让你去沐浴阳光的。我不知道我们的五月主播有没有就听见我说沐浴阳光，有没有想到什么好地方？嗯，就是比较南方的
0: 一些地方嘛，比如说云南、广西那边呀。就是上过地理课都知道四季如春嘛，就是每天出太阳都是很普通平常的一件事情了。享受阳光，感觉对我们来说很奢侈，对他们来说就很平常。
1: 对，所以其实像如果冬天的话，可以去到像是云南、广西这样子的地方旅游，就真的很合适。而且这些地方。就是也不会像夏天的时候那么热嘛，也不像冬天像我们这边这么冷。对啊，就像大家所熟知的云南那边有香格里拉呀，
0: 有丽江、泸沽湖什么的，这些都是比较大众的旅游景点嘛，人气也挺
1: 高的。去云南的话
0: ，确实是比较首选的地方。
1: 没错，那这些其实都是大家比较熟悉的地方。今天呢，我们想要和大家分享的就是云南一些比较小众，但是又非常美丽的地方。毕竟我们环游季节目。就是一址品味独特是吧？<笑>对，那感兴趣
0: 的听众朋友们呢，就可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八和我们一起讨论。同时呢，你还可以在荔枝蜻蜓平台上搜索 VOC
1: 广播电台，就可以收听到我们的节目了。那还可以在微博 @VOC 广播电台留下你的精彩评论，或者是可以关注到我们的微信公众号“青春调频”，给我们的主播发私信哦。所以现在还在等什么呢？我们赶紧进入今天的环游记吧，来吧。今天要说到的环游记的第一个地方，也就是我们的第一站，就是丙中洛镇的雾里村。哎、oh. ，感觉这个听名字就很神秘，雾里的村子。对呀、啊，就仙气飘飘的
0: 感觉，我就很想去雾里村来一次人和神的邂逅。想象一下，清晨的时候，太阳还没有升起，山里呢就是云雾缭绕的感觉，然后你自己一个人走进山林吧，可能还遇到一个仙气飘
1: 飘的神仙呢、啊。对，其实说起物理村，我就突然想起，这个有一部电视剧，是不是叫做《花非花雾非雾》？对我看过，就是小时候初中吧对。对，所以听到这个名字就突然有那种琼瑶阿姨的代入感，说不定我就碰见哎我的那个邂逅我美丽的爱情了，是吧？对
0: ，我觉得可以来一次，去物理村来一次很浪漫的爱情
1: 。对，但是。虽然说在物理村也确实不能够遇到神仙吧，这里也可能没有丽江的浪漫啊，没有昆明的嘈杂，更没有大理的秀丽。但是在这里，其实是非常自然淳朴的一种风光吧，就感觉好像是人间仙境。而且其实大家现在都还是比较向往这种没有被过度开发的地方嘛。
0: 对呀、啊，而且这里真的就是神仙下凡一样的日子过着，然后就像是神仙居住的地方一样。那而且到了，嗯、呃，早上的时候呢，他可能是仙气缭绕的感觉，但是到了中午的时候，他就。褪下那种神秘的面纱嘛，然后，嗯，炊烟袅袅的村庄就给人一种世外桃源般
1: 的梦幻感觉，就与世无争无争的样子。对，然后中午的时候，它就这个雾气可能会渐渐的散去嘛，然后就是也是非常的美。我感觉在这里生活的话，这种空气质量我都要多活几年吧。对
0: 呀、啊，每天在城里就是吸雾霾吸雾霾，就感觉。不，太不怎么健康，我真的需要去物理村去净化一下我的
1: 心灵了。对，感觉可以以后在那儿养老。<笑>可以，我也觉得可以。就感觉已经想得太远了，都到养老生活了。不过也确实，这里的人有着最为纯净和虔诚的心灵，来到这里，远离了一切城市的喧嚣，可以看着最清澈的水，上、最美丽的花，也可以听着最纯粹的歌，遇见最纯美的人。对，没错
0: 。而且我看见这里的照片吧，就突然想起德国的一部电影《海蒂和爷爷》，哇，简直就可以和那里媲美了。我相信看过电影的人都知道
1: 吧，那里真的是。特别特别美，我真的好想去那个山坡上撒花啊！哎，从我们五月主播的语气，大家就可以听出来了，这里真的是非常美啊！所以如果有机会的话，真的大家一定要去看一看。有条件的话，我觉得我们可以相约在那儿定居养老，对真的是个不错的选择
0: 。那记住，这里是云雾村哟。嗯
1: 我们来到云南的话，接下来要去的第二站是哪儿呢？就是我们的腾冲银杏村了，那现在
0: 也是正值秋季嘛，北半球的大部分地方也是金黄一片了
1: 。对，我觉得好像就是不管在什么文学作品里面呀，或者是一些电影啊、电视剧，金黄的落叶简直就是秋季的一个代名词，对吧？对，绝配，他们简直就是。对，而且有很多人在秋天旅行的话，好多人都是奔着这个金黄的银杏叶去的。就想象一下嘛，就到处都是金黄一片。我觉得在里面拍照肯定很。美。美对不对,对？简直就是一场视觉盛宴，就随便一拍都是大片儿，即视感。
0: 对啊，像初一师姐的话，美人美就要配美景嘛。又要夸我了，又要夸我了，又要夸我了。<笑>那如果想要去参加这样一场视觉盛宴的话，横冲银杏村简直就是一个非常不错的选择
1: 呀。其实大家听这个名字应该就知道嘛，银杏村里面肯定全部都是银杏，就。所以其实他们这个村子也是以一个村在林中，林在村中的这种自然风光闻名。就是说，就这片林子就是他们的村子
0: 。对啊。如果像这种这里的银杏嘛，一般都是十月底才开始变黄的。那像我们这种大学生呢、啊，如果放假早的话，还可以去抓住一点秋天的小尾巴，欣赏一下这里的
1: 美丽的落叶呢。那我觉得今年是没有机会了啊！对，我也觉得，对，大家都被关在牢里，没有办法。但是真的想想就是很棒啊！想象一下被银杏树围绕着的村子嘛，就是感觉像一座金色的城堡一样，而且地面上也是这种金黄色的地毯，再加上如果就是稍微会出一点太阳的时候，那个阳光洒下来，啊！对，就好像走进了金色的童话世界一样，对吧？对呀、啊，而且这里的银杏树吧，大多都,都是
0: 上了年龄的百岁老。老人呀，就可以想象这里的树年龄有多大了，而且这些珍贵的百年银杏树吧，就可以让这个小村庄就显得非常
1: 的古朴和深邃。其实我觉得，真的在大城市里面待久了的人，真的要去这些古朴自然的村村庄体验一下大自然的美丽风光。就是你感觉你可以尽情的在这儿撒欢儿，就也不用顾及别人的眼光，会不会觉得你就有点疯啊，或者有点幼稚，嗯啊、是吧？就可以让自己的这种自由的灵魂啊，在这种金黄之间飘逸。
0: 那虽然云南的美景有很多嘛，比如说我们大大大家都知道的大理嘛、丽江、香格里拉，但是深秋最美的，还是可以让你体验到秋天般童话梦境的，还是只有腾冲银杏村
1: 了。所以其实十月马上就到了，十一月还会远吗？啊、就心动了的小伙伴，真的一定要去看一看这个金黄的银杏呀，感觉就是一个不可错过的神仙地方。对。
0: 那接下来呢，我们就要走进怒江大峡谷了。这是世界上最长、最神秘、最美丽、险奇，也是最原始、古朴的东方大峡谷。有着神圣的雪山，有着深邃的峡谷，还
1: 有着瑞士田园般的风光呀。听我们五月主播说，就这一个地方可以体会到这么多不同的美景，我觉得真的简直就是非常值得。而且我觉得，如果出去旅行的话，哈，就是。大家现在好像都不太喜欢去那种商业化的地方，是吧？还是要去欣赏一下当地的这种自然特色风光。对，没错，像那种，嗯，城市里的那
0: 些钢筋水泥体验多了，就想要去这样一种自然的地方体验一下自然的风光。那峡谷，这里的峡谷幽深邃，幽静深邃，而且峡路，嗯，怒江呢奔腾咆哮着，就令人非常的震撼。
1: 对，而且沿着峡谷的这个泸水、贡山、福贡等几县境内生活，生活着怒族啊、独龙族啊，还有藏族这些少数民族嘛，也是给怒江大峡谷增添了不少的乐趣。那我觉得，如果就是去这些地方的话，一定也要去体验一下他们当地的一些民族特色。没错，这里的，人，这
0: 里的人呢，也是非常的热情好客的。如果远方的客人来呢，不论是哪里的人，都要热情的留宿，拿出美酒美食来款待。我觉得。
1: 真的是盛情难却呀！对，其实像他们的一些服饰啊、歌舞呀、啊，还有就是比如说年节活动嘛。哎，其实我最感兴趣的是像他们这种少数民族的一些婚姻的那种形式，感觉就跟汉族完全不一样，就各有各的特色。没错，觉得我觉得真的是有他们独特的魅力，而且也是在这个整个大峡谷构成了一幅非常和谐的风景画。所以其实我觉得，如果能有机会去哈、啊，一定要去深入的体验一下。才能真的算是去过，对，没错。然后怒江大峡
0: 谷呢，就是由于受到印度西印度洋的西南季风影响嘛，就形成了一山分成四季的这种独特的景色嘛。十十里不同天的立体垂直气候也经常是，河谷是葱绿的，然后炎热呢就像夏天一样，但是。山坡呢，就是花俏草黄如如春如秋的；那底峰呢，就是冰雪世界一般一一派的降东景象，就
1: 很美。对，所以其实我就突然想起，哎，五月主播，你是文科生还是理科生？我是文科生。对我也是文科生嘛，我就想起以前做过的地理题，就是各种大峡谷怎么怎么样。然后我记得有那么一道题，好像也是讲过怒江大峡谷，就是说什么。怒江大峡谷这里的山一山会分为四个季节，当时我就觉得很神奇，真的，为什么一座山就可以分为四季啊？所以说呀，我们的大好河山就
0: 需要我们去亲身体验一下，感受一下，就可以做好地理题了
1: 。对，所以其实就我们这个是那个励志学习节目嘛，呵呵没错。<音乐> The ride, and let the dollars work off the. 如果我们去到云南的话，还有一个不得不给大家推荐的地方就是无量山。不知道大家有没有听过大理的南涧无量山？我觉得就是喜欢看金庸小说的朋友应该都知道吧。这个地方真的是因为樱花而璀璨非常。
0: 对，没错，这每年十一月底呢，十二月中旬的时候，许多人都是不
1: 远千里，就只为来此一副花期。我觉得就是樱花海这种东西就，就我觉得是每个少女都向往的。对，我就是。就是、之前可能大家就比较比较出名的，大家都知道是日本的樱花嘛，对不对？还有就是，如果国内的话，就是武汉的樱花，那可能其实大家不知道在。大理的无量山也是有一片粉色的花海，想想就特别特别的浪漫。对啊，我觉得这里简直就是“三生三世十里
0: 桃花”的现场呀！我相信看过很这部电视剧的很多朋友吧，就能想象神仙居住的地方，那还能那还能错吗？肯定是美呀
1: ！对，而且最关键的是，就是在每年的。十一二月的时候，你想一想，大部分的地方嘛，在我们北半球的话，大部分地方都已经天寒地冻了。没错，这里却是满山的樱花悄悄地绽放，就是，如果你闯进去的话，感觉好像就是春意盎然，完全感觉不到是在寒冬。所以其实这个地方也一直被称为说是春天最早到达的地方。对呀、啊，而且去过的人呢都知道，其实这些樱花树啊都是种植在
0: 一片千亩的茶园当中的。那在茶园当中，碧绿的，嗯
1: 、呃，茶园当中呢一片一派春天的景象就很美。对，而且你如果走进茶园的话，可以看到满山的云樱嘛，而且就是还有一些若隐若现的那种嫩绿色的叶子，感觉就是搭配起来非常好看。我觉得如果只是单一的粉色的话，其实没有那么吸引人。但是就是在这种，就是色彩的映衬之下，感觉看起来超级的梦幻。对，我
0: 觉得这个大自然的调色盘真的是无话可说了。你像风一吹，那些樱花呀都飘落下来，哇，就真的。
1: 简直了，我觉得对，听上去就非常心动。但是我真的，就主播在这儿必须要提醒一下各位感兴趣的听众朋友们，就是这个冬天樱花的花期大概也就是只有二十五天左右，感觉真的就好短。所以，像我们这种学生党，十二月的时候肯定是在学校准备期末考试是没有机会了。但是你们如果有机会的话，一定要去感受一下。对，哎呀，但是不要灰心嘛。其实无量山嘛有三朵樱花，分别是冬
0: 樱花和春樱花，还有就是马樱花。既然冬樱花我们不能去亲身体验
1: 的话，我们还可以赶上春樱花和马樱花的嘛？如果是要去赶上这个就是春樱花的话，我觉得应该是在我们寒假寒假的时候是吧？一二月份，就是春天刚刚来临的时候，差不多就可以去了，正好赶上。而且刚开始盛开的时候，迎着这种春风，闻着花香，也是一种不错的体验。对呀、啊，不知道正在收听节目的你们有
0: 没有心动呢？反正我是心动了，以后一定要有机会去看一看这个冬樱花。<音乐>
1: 不知道从从什么时候起哈，我们《环游记》节目每期必推美食，大概是应该是我我跟韩阳两个吃货带来的传统。所以其实，如果经常有听我们《环游记》节目的朋友，也是知道这个时候这个点儿，应该到了我们推美食的时候了。没错，那如果说起云南美食的话，不知道初一师姐能想到什么呢？如果说起云南的特色美食，我一般我第一时间想到的就是鲜花饼吧。每次他们去云南，好像都会带这些东西。还有过桥米线但这个带不回来。对，没没没,没关系啊，现在，嗯、呃，什么都是相通的嘛。你在云南
0: 吃不到的话，在宜宾的话，应该还是可以吃到的，虽然就是没有那么的正
1: 宗嘛。但是我相过，嗯、呃，我相信哈，很多没有去过云南的朋友也都吃过，就是什么鲜花饼啊，什么过桥米线嘛，对不对？对。但是今天我们要给大家介绍的这样食物，真的是当地的一个。特色食物，我觉得好像前一阵的时候抖音上也非常火，我不知道你们猜到没有哈，就是卤扇了。那听名字的，听名字的听众
0: 朋友们呢，就知道这是一种乳制品嘛，就是用牛奶啊、羊奶做的一些，也是云南比较有特色的食物。这个是一种含水比较少的薄片，可以就是呈现出一种乳乳白色或者是乳黄色，然后就是像竹扇一样的形状，形状，所以就可以称作为乳
1: 扇嘛。对，其实像这种东西。就是也可以直接吃嘛，就是乳制品一般大家也知道，就是像什么奶片呀、啊，然后什么奶糕啊，都就可以直接吃。还有还有就是可以去油炸呀、煎烤啊，也是非常香的。就是如果喜欢喝酒的朋友，也可以把它当做一个下酒的好菜。那其实还可以把它加进什么各种各种菜谱啊，反正我觉得大家都可以去开发一下它的吃法。应该是很丰富的创新，哎，你
0: 说的我都有点流口水了。我比较，我平时就比较喜欢吃这些，呃，奶制品嘛，什么牛奶、蛋糕什么的。但是，哎呀，很遗憾没有吃过乳扇这种比较有云南特色的食物。有机会的话，我真的一定要去尝一尝。
1: 对，所以其实千万不能错过。但是，一些如果对乳制品过敏的朋友们呢，也是要提醒你，就虽然听起来真的很好吃，我也知道我说的我自己都有点流口水了，但是你们还是不要去轻易尝试了。不过呢，云南的特色美食还有很多，你们可以去发掘发掘嘛。对，没错。<音乐>好的，那我们现在也是到了北京时间的十二点五十六了，所以我们今天的环游记节目又要跟大家说再见了。就每次跟你们聊天吧，我就觉得时间过得特别特别快。对，那就拜拜了。我是初一，我们下次再见。我是五月，大家拜拜
0: 。